0: Hoy hablamos con Alex Martínez Vidal, emprendedor, guionista, actor, diseñador y CEO de Copimaus. Casi nada. Aunque podríamos hablar de muchas cosas con él, quiero centrarme en su faceta de emprendedor y además de multiemprendedor, porque tiene un montón de proyectos diferentes que ha lanzado a la vez y que me gustaría que nos hable de cómo se organiza y cómo, cómo funciona a nivel diario a la hora de lanzar tanto proyecto y llevarlos adelante. Así que, sin más, te saludo. Hola, Alex. Hola,
1: Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien.
0: Lo primero que me gustaría es que te presentes para las personas que no te conocen y nos cuentes un poquito pues quién eres, qué has hecho,
1: qué estás haciendo... Vale, sí, sí, pues perfecto. Oye, pues es que ya me has presentado todo muy bien, ¿no? Has dicho aquí todo lo que, todas las cosas que hago, que, que, son, que son bastantes, y tú lo has dicho ya fantásticamente bien. Bueno, al final yo cada vez hago más cosas y están más divididas. Yo empecé haciendo un estudio de diseño gráfico y montándolo, y de branding y de webs y tal, que es, que es como bien has mencionado, CopyMouse, y después pues me fui eh, diversificando eh, y empecé a hacer eh, bastantes más cosas. Y ahora ya podría decir que hago como casi te diría que seis o siete cosas distintas eh, y todas relacionadas pues con el mundo de, en mi caso, del de diseño gráfico y el tema de las marcas y las webs por un lado y el tema de la comedia por el otro. Serían mis dos mundos un poquito y, y mis dos oficios. Y los voy combinando para pues para ganarme la vida como autónomo, que al final es de lo que se trata, ¿no? Ya. Y sí. mira, ir lanzando proyectos y cosillas.
0: ¿Y qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Fuiste antes diseñador o antes actor?
1: Pues diseñador. Diseñador fue la vocación eh, inicial que tenía, porque era lo, esto lo descubrí a los 14 años y dije, ¡guau, wow, yo quiero dedicarme al diseño! Lo vi con un profesor mío que tuve en una escuela que hay en Barcelona que se llama Joso y, y dije, ¡guau, wow, yo hice un curso de verano que me apuntaron mis padres porque a mí me gustaba dibujar y tal y entonces dije, ¡guau, wow, esto es, creo que sea mi oficio! ¿no? Dedicarme al diseño. Entonces me obsesioné con eso y, y bueno, pasé por muchas etapas y al final pues terminé montando, montando el estudio. Y después en paralelo pues fui haciendo como pinitos en el mundo de la comedia poco a poco y ha sido un oficio que yo descubriendo muy poco y de poco, muy, muy por fases y sin presión. O sea, de alguna manera el diseño me daba la, la comida y la pasta para, para poder eh, ganarme la vida y la comedia era una cosa como, como muy lúdica, era como una cosa aparte y al final se ha ido comiendo un poquito mi, mi actividad, porque me han ido saliendo cosas cada vez un poquito más profesionales a nivel de comedia. Entonces, al final, al final, ahora me atrevería a decir que ahora estoy a un 50% de, de ingresos. O sea, que estoy realmente muy dividido en, en estos dos sectores. Es curioso, pero al final, mira, me, me ha ido llevando aquí el camino, pero tampoco ha sido una decisión premeditada,
0: ¿eh? Y cuéntanos un poquillo en qué proyectos estás actualmente, para que los oyentes se hagan una idea de las. Bueno, eh, porque yo sé que haces un podcast, sé que haces sí. comedia, sé que tienes copy mouse, pero sé que tienes más proyectos, algunos de ellos con boluda. Entonces, vale. cuéntanos un poquillo ese abanico de, de proyectos que tienes ahora mismo, eh, vamos,
1: eh, en marcha, ¿no? Vale. En marcha, eso es. A ver, a ver, que no, que no me deje ninguno. O sea, Por un lado está el estudio, que sería el proyecto principal, que ahora además estamos en un proceso muy chulo de transformarnos porque nos, nos estamos convirtiendo en una cooperativa. Somos siete y nos estamos transformando en una cooperativa y estamos muy contentos y, y bueno y evolucionando. Una empresa, somos, somos un, un estudio muy pequeñito, pero muy artesano, que cuidamos mucho lo que hacemos y que vamos evolucionando ahí... Eh, que casi te diría que día a día ¿no? con todo lo que hacemos, con los métodos y con tal este sería uno de los proyectos principales después tengo otro proyecto que montamos hace cinco años ya cinco o seis años que se llama teatrabarsalona.com y teatromadrid.com que esto serían los dos serían el mismo proyecto a pesar de que son dos webs distintas y básicamente nos dedicamos a comunicar teatro, a poner en contacto a gente que quiere ir al teatro y ofrecerles toda la cartelera de la ciudad de la manera más clara eh, posible ¿no? y, y esto vimos que era una necesidad hace eh, seis, eh, seis años tenía el dominio porque yo hacía teatro en Barcelona hacía obras de teatro y como compañía pequeñita que éramos, que éramos un dúo cómico dije, dije hostia, no hay ningún lugar en el que poder nosotros eh, decir, aquí estamos, ¿no? Porque todo solo destacaban las grandes compañías que te podían permitirse pagar un autobús un, que evidentemente estas compañías pues también empezaron desde cero, pero no había realmente un, un camino que tú dijeras, oye, es que si yo hago un espectáculo que está muy bien, aunque sea de pequeño formato que pueda destacar y, y no existía esto, había carteleras teatrales de la ciudad pero metidas rollo en guías del ocio que eran como tablas imposibles de leer, ¿no? Uh -huh. Y dije, hey, vamos a montar una web por y para el teatro, ¿no? para los amantes del teatro. Y montamos este, este proyecto y está funcionando súper bien. La verdad es que no paramos de crecer año tras año y estamos muy contentos también. Y esto pues es otra de las cosas que, en las que estoy metido. Después tenemos el podcast que comentabas con Joan, que se llama Así lo hacemos, que esto empezó, pues yo empecé a hacer clases en, en la web de Joan, en boluda.com y empecé a, a clases de diseño, para gente que se está formando en marketing online, pues desde cursos de maquetación hasta diseño gráfico en general, identidad de marca, todo muy sencillito para gente que no conoce bien el sector, pero que, eh, bueno, lo que al final lo que necesitamos es lo que estamos haciendo esto, ¿no? Que muchas veces hay, hay partes de cositas, sobre todo cuando empiezas con la filosofía Lean, que tú ya conoces muy bien, pues que no puedes empezar a delegar todo y a pagar a todo el mundo, sino que hey, vamos a empezar con lo mínimo y a partir de aquí vamos a a irlo a hacer creciendo y, y a ir evolucionando. Y esta es la idea de los cursos que hacemos también de diseño. Es decir, son cosas básicas para que tú puedas empezar y aplicarlo a tus proyectos. Entonces, hice un curso ahí eh, y Joan y yo, pues bueno, nos hicimos amigos y dijimos, Ey, vamos a hacer un podcast, vale, va o sea, y podemos contar tú con Mouse y yo con Boruda, todo lo que hacemos, vale, va, ¿y cuándo lo hacemos? Mañana a las 7 de la mañana, vale, y entonces a las 7 de la mañana del día siguiente empezamos a grabar, <risa> entonces así lo hacemos, que llevamos ya dos años y pico más o menos, y además muy contentos porque ahora lo hemos, eh, si queréis echarle un vistazo, lo veis en en y y muy chulo porque además hicimos un invento que fue hacer unos episodios premium, después de estar un año y pico creando contenido, cada semana, cada semana, cada semana, bueno, creando contenido, grabando episodios, básicamente, pues dijimos, hey, vamos a hacer, el, eh, vamos a hacer un episodio premium, después del normal, uno premium, y ha funcionado muy bien, y la verdad es que esto eh, se ha apuntado bastante gente, intentamos aportar cada semana un poquito más de valor, y, con, y, y, y además juntos hemos creado una SL que es con la que facturamos toda esta movida de, del podcast, que se llama Gobernar el Mundo SL. Y entonces ahí, eh, en el podcast, también contamos, en el Premium, cómo van los números de esta SL, que no son solo los del podcast, sino que además hemos hecho otra empresa, otro proyecto que se llama Themes que es una, una web de, de themes, de plantillas minimalistas muy simples, que simplemente clicas y se instalan, y basadas para, pues esto, para proyectos Lean, y para crear tu propia web de una manera muy sencilla, porque nos pasó lo mismo, que veíamos proyectos y cosillas y todas las plantillas que habían, eh, nos o sea, era como, o sea, necesitamos una plantilla para empezar esta web o este proyecto, pero todas son muy barrocas, muy complejas. Entonces nosotros hicimos plantillas muy minimalistas, muy sencillas, como las que nos gustaría nosotros haber encontrado en el mercado. ¿no? Y eso también está dentro de Gobernar el Mundo. Entonces, ahí pues es como una marca, una empresa en la que vamos metiendo los proyectos que se nos van ocurriendo con Juan. Después, ¿qué más tengo? Después, como autónomo bueno, y como freelance, ya de comedia, pues trabajo como guionista. Eh, que podáis conocer, eh, estoy en un programa que se llama El Paisano, que es un programa que hicieron una temporada ya con Pablo Chapela y ahora en una segunda temporada con Ebache, que creo que se empieza ya a emitir este septiembre. Y, y estoy ahí en el guión del monólogo y también estoy como colaborador en un programa de tele aquí en Cataluña que se llama hasta pasan un programa de comedia y actualidad que está muy bien no porque salga yo sino porque el programa está, estaba muy bien antes ya y, y estoy muy contento ahora está mejor ahora está mejor ¿Hasta? bueno mejor mejor no no lo sé ¿eh? no lo sé porque yo hago un personaje muy loco que no tiene ningún tipo de miedo al ridículo y hacer y hacer el... mira precisamente hago de emprendedor mi personaje es un emprendedor loco que propone ideas de negocio que son súper locas y, y que intenta sacarle la pasta al presentador para que invierta en su, en su negocio. ¿no? Y es una cosa muy, muy loca y muy nos lo pasamos muy bien y es muy, muy divertido. ¿Y qué más, qué más, qué más frentes estoy metido? Así, cosas principales y locas sería esto. Tengo, ah, vale, sí, dos cosas más. Un espectáculo que se llama Autónomos, el musical, el que escrito y co las canciones y todo lo hemos hecho Andreu, Juan y yo que nos inventamos para hacer este, este espectáculo y ahora haremos la cuarta temporada, este, a partir de octubre volvemos a Barcelona y es la historia de un emprendedor que tiene un trabajo estable, que lo echan y se tiene que hacer emprendedor, o sea, se, se ve obligado a hacerse autónomo y todo lo que le pasa en, en, en este camino hacia ser eh, entrepreneur, que dice el personaje y, y todo lo que le va pasando y todas estas historias y aparte otro formato eh, teatral que nos inventamos que se llama Charlas Talks que es una parodia de las TED Talks que hacemos también de manera recurrente y volveremos también a partir de octubre en Barcelona hostia, dicho todo así, me estoy cansando hasta de escucharme, ¿eh? de todas las cosas eh, y creo creo, ahora me estoy, Igual me estoy dejando algo muy loco ahora, pero creo que estos son los, los, los principales caminos, ah y aparte hago clases también en la Joso, la escuela que os decía donde descubrí que me quería dedicar a esto pues aparte hago clases también allí de, de diseño y a los alumnos de dibujo que, que, que quieren, bueno, simplemente entender qué es el diseño y cómo se puede complementar eso con su oficio, ¿no? Porque muchas veces los dibujantes eh, son muy buenos, pero les falta esta visión más comercial o más... Eh, o es más difícil, ¿no? Y sobre todo en este país, donde tú vas a Francia y un dibujante es casi como un semidios y aquí en España un dibujante es poco menos que un homeless casi prácticamente. Entonces ahí se le respeta mucho más y aquí es muy complicado. Entonces muchas veces el diseño gráfico es un complemento muy chulo para un diseñador y para un dibujante, porque si además de venderte pues una ilustración para una revista, igual te puede decir, hey, que te la maqueto, ¿no? Ya. Entonces eh, abre muchísimos más abanicos a esta sensibilidad artística o gráfica que, que puede tener más un, un dibujante. Y creo que estos son todos mis, mis frentes, no sé si, si tengo más, pero no voy a dar más la paliza ya.
0: <risa> y de todos estos ¿con cuál disfrutas más? ¿O... ¿O, cuál, o eh, con cuál te diviertes más?
1: Con todos. ¿Sabes qué pasa? Que para mí es, tiene que ser como un... Y esto es muy de mi manera de ser, y entiendo que a la gente que no le funcionará. Pero yo he encontrado un poco el, el equilibrio en el cambio. Es decir, en, me funciona mucho tener... Vale, hoy tengo función de teatro que te tienes que ver, te, te cambias sales al escenario cantas eh, tiras chistes haces de actor eh, haces una locura que no tiene nada que ver y al día siguiente estás leyéndote un mail de un cliente que te da una pereza brutal para hacer una web no a la mañana siguiente y este contraste a mí me gusta mucho porque también hay también hay días que cuando tenemos como muchas actuaciones seguidas tengo ganas de quiero diseñar una web dejarme ya de tanto teatro y tanta historia no entonces creo que este ritmo de, de cambio hace que al final tengas una rutina pero como muy variada y esto a mí es lo que me, lo que me compensa entonces te diría que depende hay épocas que me digo oh, oh, me apetece mucho estar en copy mouse y estar al frente de los proyectos y diseñando y hay otras épocas que oh, solo quiero escribir guiones y chistes y tal, entonces irlo combinando todo dentro de una misma semana, tener todas estas actividades juntas es lo que hace que no me aburra de ninguna particularmente entonces depende de qué porque ya te digo ¿eh? ahora te diría igual, ah teatro, porque ahora llevo sin hacer pues meses y ahora me apetece mucho pero sé que la que de repente hago seis funciones seguidas y es hostia me apetece más la web entonces es este equilibrio que es una mezcla entre un estímulo personal que me funciona y por otro lado el tema de diversificar ¿no? el miedo este de decir es que si solo tengo una cosa y esa cosa cae eh, hostia es un drama ¿no? porque todos entonces procuro tener como muchas, eh, muchos caminos diferentes de ingresos y cuando veo que uno lo tengo un poco descuidado pues lo potencio un poco, luego voy subiendo el otro y, y es un poco intuitivo todo este proceso. Que ya te digo, que es un poco esquizofrénico y entiendo que... Y bueno, también tiene un precio que es que nada, no te centras en nada eh, específicamente. Entonces, todo va creciendo poco a poco, pero no te centras en una cosa... De manera brutal. Esto sí que lo hice en Copy Mouse, que los primeros años de Copy Mouse, que eran bastantes, era solo Copy Mouse. Entonces, de alguna manera, hasta que Copy Mouse no funcionó, que todavía estamos con muchas mejoras y todavía estamos muy lejos de lo que podemos llegar a ser, pero hasta que no funcionó un poco ya de poder entender que tenía, tenía teníamos que pillar a alguien para, que, para gestionar los proyectos, para qué tal, pues yo no pude abrir, crearme más espacio mental para otras cosas. Entonces, sí hubo primero una dedicación brutal a un tema. Y luego ya se empezó a diversificar un poco. Te he contestado a más cosas de las que me has preguntado, pero bueno, para... No, pero, la, pero para está está muy poco. bien, está muy bien.
0: <ríe> ¿Y cómo priorizas? Por ejemplo, imagínate que ahora, yo qué sé, estás centrado en copy o en hacer webs y tal, y de repente te entra un trabajo para, para hacer un, un teatro, ¿no? eh, una serie de funciones seguidas y tal. ¿Cómo, ¿Cómo te organizas? O sea, ¿cómo priorizas para saber si coges ese trabajo o no? ¿O sigues con la agencia? o con los otros proyectos, y este de momento lo dejas, y en caso de que lo cojas, a mí me gustaría saber cómo te organizas para pues para hacer teatro, para estar en la agencia, para diseñar, para...
1: Vale, eh, a ver, eh, me organizo mal, esto va a empezar. Este <risa> es el primer eh, el mensaje, ¿vale? Porque este es mi gran punto débil. O sea, aunque parezca soy muy intuitivo en eso, entonces siempre hay algo en lo que voy tarde, siempre y de lo que no estoy nada orgulloso que así sea, pero siempre hay alguna cosita que voy tarde. Siempre, 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 siempre. por, por Forma parte de mis condiciones, de mi manera de ser, ¿no? Mi manera de trabajar es con el time blocking, que es un poquito este método que aprendí también de Joan, que me va muy bien, pero que muchas veces pues, me lo salto, voy cambiando cosas. Ahora, por ejemplo, este agosto estoy sin nada, estoy sin red, porque una de las cosas de este agosto era como, voy, voy a hacerlo... Sin, sin esta presión del calendario de toda esta cosa, pero también una condición cuando me viene algo algo nuevo, es decir que no lo hago si eh, me lleva todo el tiempo por ejemplo, me llamaron para un programa de tele de una cosa y tal y me dijeron, hey, te gustaría hacer el guión de esto, pero estos es, son tres meses full time es eh, jornada completa y venir aquí entonces dije, no, no, no puedo O sea, me, me encantaría vivir esta experiencia pero no puedo porque tengo todo lo otro, entonces la primera condición es que todo lo que haga pueda ser como... Pueda, me ocupe solo un porcentaje de mi tiempo. Eh, esta es la primera condición, que es, que es muy abstracto. No te puedo decir, no, que ocupe solo un 10. No, depende de lo que sea. Y todos los proyectos requieren un periodo de tiempo que hay que apretar un poco más. Pues ahora cuando se acerque el estreno de Autónomos otra vez, pues habrá una serie de fines de semana que todo el fin de semana es ensayar para recordar toda la obra, volver a ajustar todo lo que había, estamos regrabando vídeos, estamos haciendo una serie de cosas y tal. Pero básicamente es bloquear tiempo en la agenda. Pero ya te digo que esto es el... Por ejemplo, la manera de poderme organizar es eh, intentar que, el... en mi caso, ¿eh? por ejemplo, en el caso de CopyMouse, pues ahora ha llegado Chris y Samuel al estudio que llevan un año con nosotros y Chris lleva los proyectos, hace de Project Manager y ella organiza. Porque yo, yo no soy bueno en eso. Yo no sé organizar. O sea, Yo sé motivar a un equipo o yo qué sé o montar un proyecto o tal. Pero casi todo lo que hago depende solo de mí. O casi solo de mí. O somos o, o Joan y yo, o Andreu y yo para autónomos, o ¿sabes? O, o, un, o dos guionistas del programa y yo cuando hacemos el guión de la tele que voy. Pero nunca son proyectos que requieran tener a 30 personas, o a 20 o a 15, Currando. O Teatro Barcelona, pues son, yo que sé, 14 personas. Me lo invento, ¿eh? No sé la cantidad que somos ahora, pero va por ahí. Imagínate que somos 14, pero esto está Jordi, que es el director, y Andreu y ellos lo llevan. Yo no estoy en el día a día del proyecto porque sería inviable. Entonces, eh, me organizo de una manera muy mía intentando asumir el mínimo posible, en la medida de lo posible, de fechas de entrega fuertes que dependan solo de mí porque sé que ahí es donde patino. Entonces, si hay una fecha de entrega muy fuerte, pues ya, eh, con el estudio, pues lo coordina el estudio y lo coordina Chris y a mí Chris me aprieta para que ese día le entregue eso. Pero yo no estoy coordinando todos los proyectos y todas las cosas, porque ahí es donde yo patino, ya te digo, y donde no soy no soy especialmente especialmente bueno. Entonces, sí, bueno. Eso
0: es, es, eso es curioso, ¿no? Y, y, y que un emprendedor llegue a tomar la decisión de, o a darse cuenta de que no es bueno gestionando y que tome la decisión de que otra persona lo haga por él, eh, es un es un paso complicado y que no mucha gente está dispuesta a, a darlo. O sea que, no, sí. no sé si a ti te, te costó o dijiste no. A mí que, me, me,
1: que, me costó eh, verlo, pero una vez lo vi, fue como ya, urgente. Y cuando descubrimos esto, que de repente ponías a un project manager, eh, que en este caso ha sido Chris y que todo va diez veces mejor que cuando lo hacía todo yo, pues eh, entonces es un aprendizaje brutal, ¿no? En este sentido. Y, y aquí hemos pasado por muchísimas etapas de ir evolucionando esto. Pero sí, al final yo me he ido... O sea, hay muchas cosas que no se dan bien como millones de cosas, pero yo que sé, las más exageradas pueden ser la organización así. Ya te digo, organización personal sí que se me da bien. O sea, yo sé todo lo que tengo que hacer hoy y llego a todo. Pero cuando tengo que coordinar una cadena de cosas y combinarlo con otros proyectos, entonces ya es cuando yo no sé, yo no sirvo para esto. O sea, soy soy más simple en eso. Pero sí, intuitivamente sí que sé dónde está todo y, si, boom, y dónde voy tarde, dónde no puedo fallar y dónde no tal y sí que me pongo lo que, lo que te decía del time blocking y tal, pero por ejemplo esto y los números, la gestión la gestión y los números y tal se me dan fatal la gestión la de, de tal, de, o sea, tengo como un rechazo brutal a este mundo de los números y tal, y, y como me mola más la parte creativa pues he intentado eh, delegar todo eso al máximo, entonces yo creo que al final el proceso eh, había dos caminos, uno contra el que he luchado mucho tiempo, que es intentar entender o hacer bien lo que no se me da bien que esto es una lucha absurda y constante porque no o sea no tengo esta facilidad y esto no es que ni me no, o sea no es que no se me ve bien que también es que no me gusta o sea no me no me gusta lo odio entonces como lo odio voy a centrarme en lo que me gusta que es lo que da valor realmente a todo y lo que hace que mi día a día mole o sea yo si me despierto y tengo que hacer facturas el trimestre repasar la contabilidad mi vida es un infierno o sea me voy me voy llorando con las manos en los bolsillos eh, a casa escuchando back entonces esto no, me, no, me, no, no lo soporto pero si tengo que hacer hostia, un diseño de no sé qué escribir unos chistes entonces he intentado quedarme solo con lo que me gusta entonces yo creo que esto para mí sí que ha sido un aprendizaje de decir o sea es que solo lo que te mola o sea si hay toda una parte muy grande de sufrimiento igual es que ese proyecto no vale la pena o vale si eso es durante dos semanas pues porque hay que lanzar un proyecto y pues yo que sé eh, en autónomos el musical pues tengo que ir a comprar ropa y, a, y poner unos focos y mirar no sé qué pues esto no me mola pero si sabes que es un, una cosa muy limitada en el tiempo pues lo haces ¿no? claro. pero el resto a largo plazo por lo menos en mi caso Cuanto más he dicho que no a lo que no quería hacer, cuanto más lo he delegado y cuanto más tal, pues claro, es un proceso progresivo, no puedes el día uno decir todo esto lo odio, lo delego. No, claro, bueno, primero claro. para que no vas a, no vas a tener dinero para delegarlo todo el primer día, es imposible. Y después porque es un proceso y tienes que irlo viendo y descubriendo lo que te mola, lo que no. Pero realmente creo que es muy importante eso. O sea, no, aunque tú. O sea, no, no obsesionarte con hacer todo aquello que no se te da bien y que no sabes hacer bien. O sea, delégalo. Eh, cambia la manera de, 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 de enfrentarte a ello porque mi, mi, o sea, hay que currar mucho y hay que esforzarse mucho, pero tiene que ser fácil, o sea, fácil, quiero decir agradable, creo, para mí por lo menos el proceso de hacer las cosas, porque si no, para mí son ya te digo, un infierno, es que no, no, no sé hacerlo, o sea que bueno, no sé si te he respondido ¿eh? es un poco... Sí, 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 sí,
0: sí. No, además me, me parece muy interesante estoy totalmente de acuerdo con, con lo que comentas, al final eh, emprender y llevar a cabo diferentes proyectos es un proceso que te va a requerir diferentes tareas. Muchas de ellas no te van a gustar, lógicamente, o, o no te van a gustar tanto, pero no te va a quedar más remedio que, que tener que hacerlas. Y ya cuando la cosa se... como la, eh, la chica, por ejemplo, que os lleva los proyectos, ¿no? Seguro que ella está encantada de hacerlo mientras que a ti no te gusta. También hay perfiles y perfiles que encajan mejor en unos puestos que en otros.
1: Correcto, correcto. O pídele a alguien que se le da bien el tema de los nubes, que te saque una idea pues sé creativa o tal, que a lo mejor lo odia y no se le da bien, ¿no? O que te escriba un chiste te dirá, hostia, esto no me gusta nada, no sé hacerlo, para mí es un infierno. ¿no? Igual yo te hago 20 chistes en 20 minutos y otro se pasa tres días y es un, es un auténtico infierno eso para, para esa persona. Entonces, claro, cada uno tiene que hacer lo que lo que sabe y por eso la importancia también de cuando montas pues un equipo o un socio lo que sea, pues se complemente muy bien contigo, que no haga lo mismo que tú, pues, entonces os seguirá faltando algo. Sí. Entonces esto sí sí que es muy importante. El estudio, por ejemplo, pues empezó con Kim, que él es una persona ahí mega racional, mega bueno, programador, es un programador muy racional, los números, el no sé qué, el tal, y yo soy pues muy emocional, muy creativo, muy no sé qué, y ese equilibrio hace que funcione ¿no? y que nos podamos complementar en eso.
0: O sea, em empezasteis porque me parece que es una historia chula, eh, sí. vista la evolución de cómo ha ido evolucionando CopyMouse y, y a, a dónde habéis llegado ahora, incluso que habéis tomado la decisión de pasaros a ser una cooperativa y tal, Cuéntanos un poco eso, desde que empezasteis, Kim y tú, ¿no? Como, como dices, mm. todo el proceso ese eh, hasta tomar la decisión de que sea una cooperativa y por qué. ¿Por habéis tomado ese proceso? Que entiendo que también, pues bueno, tampoco es un proceso fácil que cualquier emprendedor eh, o CEO de una empresa quiera de repente repartir sus acciones entre los trabajadores, ¿no? O sea, quiero decir claro. que es. Sí, bueno, cuéntanos por... un poquito
1: Sí, te, te, te cuento muy rápido, yo con lo de la Joso, cuando acabé de estudiar me metí en una discográfica y era freelance y ahí diseñaba portadas de discos y ahí con mi jefe eh, mientras estaba acabando la diplomatura de diseño, con mi jefe en la sobremesa hacíamos canciones de humor y ahí nació mi vocación de la comedia que empezó a hacer en paralelo, íbamos a bares las cantábamos y tal, entonces después de ese trabajo lo dejé y monté un estudio con el que era mi profesor de diseño que a los 14 años me hizo descubrir el amor por este trabajo y montamos un estudio de diseño durante dos años o tres, bueno, no sé, soy muy malo para las fechas, vale o sea, igual te digo tres y se fueron cinco, no sé, pero durante un tiempo estuvimos montando un estudio de diseño los dos y claro, lo que te digo, era una cagada porque éramos dos diseñadores y dos desastres en organización, eh, contabilidad, facturas, era un auténtico desastre, o sea, era, era fatal y ahí aprendí nos lo pasamos súper bien fue una época muy bonita pero aprendí todo lo que no teníamos que hacer si queríamos montar una empresa que funcionara porque esto la factura esta la enviábamos, el otro era el caos era además esto hace muchos años y era, era, un, bueno, era un, fue un caos fue un caos muy divertido hicimos cosas muy chulas también pero aquello que decías, esto no es sostenible, esto es como una fiesta que dices, vale, hoy me pego una fiesta, pero esto si lo hago una semana seguida, muero. Pues era un poco eso, ¿no? Entonces, era, esto es insostenible. Entonces, ahí lo dejamos, porque no, era porque éramos dos iguales haciendo lo mismo, y digo, yo necesito, no, o sea, vamos a, esto no va a funcionar así. Entonces, lo dejamos. Y hoy en día es uno de mis mejores amigos y, y lo dejamos súper bien, pero fue un, como un divorcio de decir, bueno, ya cada uno su camino, ¿no? que ya toca el momento. Y entonces ahí empecé yo como freelance, empecé a hacer yo solo diseños en mi casa, diseños, diseños, diseños. Ahí, eh, en aquel momento, Kim, igual yo qué sé, siete meses después de yo empezar a hacer diseños, que hacía diseños de carteles de música, y movidas, todo lo que podía, que igual me ganaba 600 euros al mes, que era lo que me valía el piso, y mis padres me dejaban 100 para comer y lo que podía, ¿vale? Y entonces, en ese momento, Kim, que estaba estudiando telecomunicaciones y que, era, que éramos muy amigos, me dijo, oye, ¿tú haces webs? Te piden webs. Digo, sí, pero las hago yo con Flash porque no tengo tal, no sé qué, no, no sé. ¿Tú sabes hacer un admin de una web? Ah, pues investigo y tal. El tío había hecho cursos de programación, se puso a mirar, de esto hace ya un huevo de años, hace muchísimos años, hace, no, no te sé decir, pero muchos. Y entonces él descubrió WordPress, se formó en WordPress y montamos lo prime, el primer embrión de CopyMouse, hemos Kim y yo haciendo webs. Entonces, poco a poco, fue creciendo de una manera muy natural y muy orgánica. Pues cuando teníamos más trabajo del que podíamos asumir durante un tiempo bastante sostenido, entonces dijimos, hey, necesitamos a alguien más. Entonces, buscamos a alguien que nos ayudara con diseños y yo empecé a gestionar más y, me, y a diseñar menos. Y ese alguien fue Miguel, que entró y ya se quedó. Entró un periodo de pruebas y se quedó. Después, el hermano de Kim, que estaba en otra empresa, también nos llamó. Oye, ¿tenéis curro Porque donde estoy, no estoy a gusto. Bueno, pues ven y vemos. y Vino, empezó a crecer la, la programación. Luego vino MyAllen, empezó a crecer, empezó a crecer. Y ahí éramos ya copiamos, que éramos cinco. Y estábamos en un momento ya muy crítico, estoy igual te, todo este proceso igual son seis años ¿eh? o más, vale, ya no pues más, yo, yo estoy gestionando, estoy enviando las facturas, estoy yendo a ver los clientes, estoy hablando con ellos por teléfono, estoy haciendo los diseños, estoy eh, llevando todo y, y esto tiene que, tiene, que haber, tiene que haber algo aquí porque no lo estamos haciendo bien, o sea, hay algo que no estamos haciendo bien. Y entonces se nos ocurrió la posibilidad de empezar después de un proceso de mucho tiempo de buscar, de preguntar, dijimos, vale, vamos a buscar la figura de alguien que gestione los proyectos, un project manager. ¿no? Entonces ahí lo hicimos y entraron a, al estudio Rafael y Sergi, que estuvieron un año o dos, ustedes que soy muy malo ¿eh? para esto, para las fechas, pero bueno, estuvieron un año y pico con nosotros, dos años, y nos ayudaron a pulir muchísimos métodos y muchas cosas, y vimos que metiendo una, una figura, o sea, sí, lo que te he contado, que metiendo a cada persona, Haciendo lo que sabe hacer, todo va mejor. Entonces, eh, creció mucho el departamento de diseño, fue todo muy guay, fue todo perfecto. Ellos se fueron, entraron a la crisis Samuel. Y entonces, eh, bueno, de alguna manera, el hecho de somos eh, hemos sido siempre una SL, pero nunca hemos tenido una vocación. O sea, haremos una SL porque es el formato que nos dijo la gestora en su día, pero no habíamos hecho un proceso de reflexión. Porque nuestra manera de funcionar es que nosotros no tenemos un... Nosotros vamos por proyecto y apuntamos con una herramienta que se llama Toggle las horas sí. que trabajamos y cobramos en función de horas trabajadas por proyecto. Es decir, que es una cooperativa. No hay unos socios que se lucren porque casi todo, o sea, de todo lo que facturamos apartamos una parte y eso va para cubrir gastos y todo. Y lo otro nos lo repartimos en función de lo que trabajamos. Entonces hay proyectos más rentables, proyectos que menos, y con eso vamos funcionando, ¿no? Y al final siempre hemos creído en eso. Es un poco también una filosofía. O sea, nunca... Teatro Barcelona sí que está montada más para, para decir, bueno, y si algún día lo vendemos, ¿qué? ¿No? Pues los socios que lo hemos montado pues igual sí que podemos venderlo y ganar, y ganar algo de dinero, ¿no? Pero... Que tampoco es el fin de Teatro Barcelona, pero sí que es más una SL en, en el sentido de funcionamiento. En cambio, CopyMouse eh, por dos motivos, uno por miedo o sea, porque como yo, lo que te digo como soy muy malo en números otro, en mi lugar, ¿qué hace? Pues pilla un inversor de 50.000 euros o de lo que sea, contratas a dos diseñadores, a un comercial y crece el estudio, porque hubiera crecido y estuviéramos facturando más, seguro, pero no queríamos eso, o sea, nos daba mucho miedo al asumir costes fijos ya. de personal, porque por nuestra manera de ser la de todos también, o sea, queremos y yo tenía un amigo también que trabajaba haciendo apps, una empresa bueno, tenía, tengo, ¿eh? está vivo <ríe> todavía, ¿vale? pero me refiero a que, a que al final se vendió la empresa y tal, y tenía como, no sé 60 trabajadores, haciendo, y hacían apps, les iba mega bien, al final les compraba la empresa pero llegaban momentos que él, él curraba, o sea, igual yo cobraba más que él y, él, y él curraba solo con la presión y la ansiedad de poder pagar cada mes esos 30 sueldos, ¿no? ya y eso yo nunca lo he querido. Siempre he querido sentirme lo más ligero de equipaje y lo más libre posible, ¿no? Y el hecho de tener una carga así, a no ser que tengas un membership site, no que sí que te da cada mes unos ingresos fijos o un modelo de negocio más así, claro, el nuestro depende de los clientes que entran constantemente. Entonces, ahora sí que estamos, ahora que todo lo de dentro lo tenemos pulido, el método de trabajo, el tema del project manager, las fechas de entrega, todo lo tenemos muy pulido, ahora estamos empezando a mirar hacia afuera y haciendo un plan comercial, pero ahora, después de igual 10 años de estudio, o sea, es que no lo sé cuánto llevamos, y ahora empezamos pero hemos tenido la suerte, tocó madera, de que siempre ha venido el trabajo, y ahora queremos ir a buscar, pues clientes más recurrentes, un tipo de cliente un poco más grande, para ganar un poco de tranquilidad y poder asumir ciertos gastos fijos, pues como si tiene que entrar pues, una becaria que ahora entrará, una serie de cosas, ¿no? Pero es un proceso muy indoloro, Nunca hemos sufrido, o yo por lo menos, la presión esta es si no hay y si no generamos y también es esa cosa de responsabilidad compartida. es La responsabilidad de que entren clientes es de los siete que estamos en esta cooperativa y de funcionar. Entonces, hay un nivel de compromiso más elevado y ya te digo, yo nunca he creído en los sueldos fijos, en los horarios, en los en estas cosas. Entonces, siempre ha sido la filosofía de nos juntamos gente afín para, para levantar un único proyecto, ¿no? y esto ha sido copiamos entonces por un lado el miedo nos ha llevado a construir este modelo que yo estoy muy contento lo digo sin ningún tipo de problema o sea el miedo sano en el sentido de que a mí me ha permitido vivir con mucha tranquilidad y he dicho, como soy malo en números, yo veía yo veía amigos de, no, por cara no sé qué tal, y cada mes tenemos que pagar 60.000 euros en sueldos, pero no pasa nada porque yo digo, uy uy uy, 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 ya me, estaba, ya me estoy mareando con, tanto, con tanta historia. Entonces, como soy muy malo en eso, siempre ha sido como, vale, pues este es el modelo que nos permite vivir sin este riesgo, ¿no? Yeah. Y, y entonces, por un lado ha sido eso, y por otro lado la filosofía realmente de que el mérito de que el estudio vaya como vaya, al final es de todos. Nos parecía justo que fuera compartida a todos los niveles en ese sentido. ¿no? Entonces, nunca nadie se ha lucrado, por ejemplo, el simple hecho de haber fundado el estudio, que también es un modelo muy lícito, ¿eh? pero no nos gustaba esa filosofía y no, no nos ha... Y como siempre, en el estudio ha carecido. Yo he sido un jefe, no jefe. O sea, yo he sido un, un CEO, no CEO, porque al final he hecho de CEO, pero al final he sido uno más. O sea, nunca ha habido. Siempre el, el, el socio capitalista o, el, o los socios de una empresa son los que se preocupan de que entre los clientes, de que no sé. Esa figura no ha, no, no ha existido, nunca yo he estado haciendo todo lo que he podido pero no desde una filosofía de, o oh, el negocio tiene que ser rentable y tiene que funcionar, no, era como, vale tenemos que vivir de esto y hacer cosas que nos molen entonces como siempre he sido como un anticeo un poco en este sentido pues no, nunca ha salido esa filosofía de, de tal y al final la estuvimos investigando y dijimos, hostia, es que somos una cooperativa entonces vamos, vamos, a, vamos a convertirnos en lo que realmente somos, ¿no? y también lo convertiremos en un punto fuerte de nuestra marca, es decir, cuando seamos la cooperativa pues lo vamos a comunicar como tal y también va a ser un punto diferencial de copy mouse porque esto no es algo que te encuentres habitualmente y también nos, ha, nos hacía gracia y nos parece un punto muy positivo en este sentido. ¿no? Y ahora estamos justo en el proceso de transformación que creo que ya en septiembre firmaremos y, y seremos una cooperativa de, de trabajo y muy orgullosos de, de serlo, o sea que muy bien.
0: Pues sí, 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 vamos, desde luego que sí, un proceso muy interesante y sobre todo una filosofía de, de empresa, yo creo que también muy interesante, sobre todo porque la mayoría de la gente no se lo plantea como os lo habéis planteado vosotros, entonces eh, yo creo que es, es muy interesante sobre todo para que otros emprendedores pues vean que hay otras maneras de hacer las cosas y de montar sus propias empresas, que no siempre es yo soy el CEO y yo soy el que manda y punto. Sin...
1: Totalmente, totalmente. Y claro, y depende. Y esto es un poco como cuando compras una casa, una hipoteca y cosas de estas, ¿no? Al final depende de para qué. O sea, yo creo que hay como dos maneras de emprender. Bueno, hay, hay miles, ¿no? Pero creo que hay como estas dos filosofías. Una, la de voy a emprender para dedicarme a ello y vivir de ello. Y la otra, la de voy a emprender en serie para montar una empresa, venderla y forrarme y, y fuera, ¿no? Esta nunca ha sido mi, mi, mi filosofía. O nunca, pero porque, ya te digo, porque casi nunca pienso en. Sí que estoy obsesionado en con casi todo lo que hago intentar sacar algo, monetizarlo de alguna manera, pero, pero no con la filosofía más que nada para poder vivir, ¿no? Sí. Pero no con la filosofía de, oh, voy a montar algo, lo voy a mega venderlo, que si pasa en este proceso, pues mira, oye, pues bienvenido sea, ¿vale? Pero no es no es el fin, no es esta no hay esta finalidad de, "Bueno, oh, esto lo engordo durante unos durante 3 4 años, algo que facture tanto, lo vendo y tal", que es que súper lícito. Pero ya te digo, como yo no sé pensar en números, eh, nunca pensado, siempre se pensar en ideas y en proyectos y en, y en que nos haga ilusión lo que estamos haciendo siempre sí. ha sido más eso que lo otro ¿no? que si esto nos acaba llevando una cosa a la otra pues mira, pues ahí está, pero creo que el modelo de la cooperativa es muy chulo creo que cre y creo que mucha gente si lo conociera más lo ejercería porque creo que es una cosa que como todos tenemos este chip de empresa, empleados y esta cosa ¿no? como todos cono es lo que conocemos montamos una empresa, hacemos que no sé qué, un comercial no sé qué, empleados, ¿no? siempre conocemos este mismo esquema, pues eh, creo que ahí nos falta un poco de, de educación, de abrirnos un poco la mente, tanto las cooperativas como el modelo de yuan por ejemplo de los del membership site y esta cosa a mí cuando lo descubrí pues me abrió mucho los ojos ¿no? y hemos sí. montado uno y, y la web de plantillas es otro membership site y eso y eh, creo que cuanto más modelos conozcamos así que al final son modelos muy muy simples muy minimalistas muy bueno muy lean creo que si todos conociéramos esto más porque parece que la única manera de emprender es pedir 100.000 o 200.000 euros yeah. y montar y esto a mí me parece una locura sin saber nada, o sea, sin haberlo ni probado. Tienes una idea y a lo loco, y es, no, ¿no? Haz, haz un WordPress, mira si va. Y si va, pues lo, nosotros Teatro Barcelona, pues lo, lo sacamos entre, entre, entre cuatro, hicimos la web con la cartelera mínima, estuvimos un año currando, pero sin, con nuestro tiempo. Cero euros, lo que vale un dominio y un servidor y el lanzamos la web me acuerdo el primer día tuvimos 400 visitas porque lo anunciamos a todos los, los suscriptores que se iban apuntando y tal y en el momento en el que se vendió una, una entrada dijimos vale esto funciona pero es que hay gente que se lanza sin haber vendido ni una cosa de lo que van a vender y a mí esto me parece de locos o sea es como oye o vamos a hacer una tienda de plantillas web vale pues la hicimos vimos que gustaban poco a poco pues, pues lo hemos ido mejorando a ver es un proceso muy lento Seguro que si aquí viene alguien y tiene 200.000 euros y lo mete en así Sims, por, por todo, ¿no? Más diseñadores, más programadores, más tal. Pero no sé, nunca hemos tenido tampoco muchísima prisa. Mientras, hemos, mientras podemos vivir de lo que nos gusta, tampoco hemos tenido una prisa en megapetarlo ya todo y, y tal. Entonces es claro. esta filosofía que, mira, forma parte de mi manera de ser siempre, que siempre es un poco más... Un poco más, no sé, no sé si es miedica la palabra, o más conservador, ¿no? En la manera de hacerlo. No,
0: bueno, al final hay dos formas de hacerlo, es lo que dices, o pides pasta y, y te tiras a la piscina con lo que, con el agua que haya, <ríe> sin mirar mucho. Sin mirar, o, claro. Eso es, o vas poco a poco metiendo primero el dedo gordo a ver si está fría, y, y poco a poco, pues te vas metiendo un poco más, ¿no? Al final yo creo que son esas dos filosofías y encajan más con un tipo de persona o con otro y ya está, yo, yo también soy de, de tu estilo, vamos, por eso a mí me gusta mucho todo el, el tema Lean Startup porque es, al final es prueba hacer pruebas pequeñas, gastando lo mínimo, invirtiendo lo mínimo que te permiten ir aprendiendo poco a poco, ¿no?
1: Correcto, y este aprendizaje que si, que por, yo creo que por mucho que te por mucha pasta este aprendizaje requiere tiempo, o sea por mucho acelerón que le pegues a algo sí este aprendizaje creo, por lo menos en mi caso o sea, lo aprendo con experiencia y con tiempo y, y lo de Copimaus pues, podíamos haber hecho la cooperativa hace tres años? Sí, pero es que ha llegado ahora, ahora era el momento, o sea, es como todo ha llegado cuando tenía que llegar sí. y sí, otro te dirá oh, pero que habías perdido tres años, esto estaba claro, bueno, es nuestro camino, ¿no? es nuestro proceso y es nuestra manera y cuando lo hemos entendido, lo hemos hecho y esta es nuestra manera de hacer, como muy orgánica y muy... Muy de verdad y muy desde nosotros. No desde lo que nos dicen ni desde lo que vemos que se tiene que hacer, sino desde nosotros mismos, ¿no? Desde, hey, de, de tener... Ganar esa convicción a base de experiencia y cuando llega el momento, pues mola porque todo el mundo está en sintonía, todo el mundo está preparado y todo el mundo pues lo tiene claro en este sentido. Sí. Eh, tenía algunas preguntas
0: más, Alex. Eh, tampoco que quiero si alargar es, mucho nos más. Ha ido la la olla, ¿no? Para bueno, no tenerte aquí secuestrado vale, vale. y que no fastidiarte tu time blocking, como <risa> le dije a Boluda, que también se nos fue la entrevista un poco de las manos. Vale. Eh, sí que me gustaría preguntarte, ya casi para terminar, eh, si tienes nuevos proyectos en mente, aparte de, por supuesto, todos los que ya nos has nombrado. No sé si tienes algo en mente que digas, joder, me apetece hacer esto, ¿no?
1: O... Pues este año estoy luchando contra mí mismo para que eso no pase. Porque este año eh, mi objetivo ha sido no hacer nada nuevo y mantener lo que ya tenemos un poco y hacer crecer, mimar lo que tenemos porque ya estoy un poco al límite de, de lo que abarco hacer, o sea, ya no puedo hacer mucho más entonces eh, estoy viendo a ver a ver qué pasará este septiembre, porque claro, en principio lo de la tele sigue, pero esto de la tele igual igual de repente sí, de repente no. Entonces, como hay una serie de incógnitas, voy a esperar que empiece la temporada a ver qué pasa y cuando sepa todo el volumen real de lo que tengo veré. Ahora este verano, como está un poco más relajado, un poco, he hecho unas tiras cómicas bueno, unas viñetas de, de humor sobre el autónomos, que me lo estoy pasando muy bien, entonces pues ya, me, ya se me ha ido un poco la olla y ya quiero hacer un libro para Navidad. Entonces, eh, esto es un mini proyectito que tengo ahí, que está y que, bueno, a ver si sale, a ver si, si logro hacer las suficientes ideas y que funcionen lo suficiente como para hacer un, un pequeño libro. Pero ya está, son cositas así. De momento, lo que quiero es que todo lo que tenemos, porque todo hay un margen de mejora brutal, entonces quiero centrarme en eso, que me cuesta mucho, ¿eh? porque a mí lo que me es muy fácil es tener una idea, es lo que más me gusta en el mundo es esto, es tener una idea y hacer que pase y una vez ya está funcionando ya el cuerpo ya quiere ir a otra cosa sabes era como todo o sea como charlas talks aquí hay un formato vamos a ver lo hacemos hacemos una actuación funciona hey, el formato mola la gente se ha reído perfecto y ahora ya en vez de hacer más charlas talks quería hacer otra cosa pero hay que hay que cuidar un poco y ahí sí que tengo una lucha bastante interna o sea que de momento eh, no estamos no estoy no estoy preparando más cosas nuevas de momento
0: Vale, pues ya, ya para terminar, dos cosillas que suelo pedir a las personas que visitan, bueno, sí. que visitan no es visitar, es más bien que charlan conmigo en el sí. podcast. Bueno, sí, es una visita, es una visita virtual,
1: pero una bueno, visita, sí. oye.
0: <ríe> Nada, me gustaría, si puede ser, que nos recomiendes dos personas que, que te parezca que pueden ser interesantes para hacerles una entrevista tipo la que hemos tenido tú y yo dos personas que, que puedan venir de diferentes ámbitos, no, no, no tiene por qué ser ni diseño ni emprendedores, sino que bueno pues puedan aportar un poquito a, a las personas que nos escuchan, que son básicamente emprendedores, empresarios, que quieren lanzar proyectos nuevos.
1: Vale. Eh, a Joan ya ¿no lo habéis traído, ¿no? Sí. A Joan Boluda ya está, ya lo habéis, ya ha pasado por aquí, ¿no?
0: Sí, ha pasado vale. por aquí. Todavía no he publicado la entrevista, pero...
1: Pero ya ha pasado por aquí. Vale. Uh, 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 uh. Pues mira, yo, Pau, Pau García Milá, ¿sabes quién es? ¿Lo conoces?
0: Sí. O sea, no, no lo conozco pues Pau personalmente. Milá, personalmente. no, ¿eh?
1: Pues sería muy chulo, Pau, porque Pau es... Uh, también colaboramos con él en cosas y es amigo y es, y es muy guay. Entonces, Pau me parece una persona muy, muy adecuada. Claro, la otra es que se me ocurren muchas. Es que no sé cómo hacer una criba de decirte, pues mira, esta persona podría... Realmente me...
0: Bueno, no, no, no quiero ponerte en un compromiso tampoco. O sea, quiero decir si si, si no ya, ya, me, ya me dirás otro día, vamos, que tampoco...
1: Sí, no, no, estoy, no, no, estoy pensando, es que hay muchos, es que ya te digo, desde Joan Boruda hasta Samuel Acera, que está en Copy Mouse, que ha montado un proyecto que se llama Fortu, que también está emprendiendo con su proyecto propio a la par que está en Copy, ¿no? que esa es otra cosa de Copy Mouse, que la parte bonita es esto, que yo lo que quiero y lo que queremos es que cada uno haga lo suyo. Sin renunciar a copy, pero sintiéndose totalmente libre de todo lo que haga, ¿no? Y poder hacer muchas más cosas a la vez. Entonces, si alguien está en la oficina haciendo un proyecto suyo, pues no pasa absolutamente nada. Que hay otros sitios en los que tienes que mirar de no contestar un mail de otra cosa, cosa que me parece ridícula en el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces Samuel sería interesante, Cristina también sería interesante de CopyMouse, porque entre ellos dos han montado también un podcast que se llama Ojalá Ser Planta. Y además, Chris está montando un proyecto de formación también muy chulo. Una persona también muy guay, muy guay, muy guay es Roger Viladrosa. No sé si lo tienes fichado y controlado. No. Pues Roger Viladrosa yo creo que sería un must también para vosotros poderlo tener por aquí, porque es muy chulo, es muy joven y es experto en Facebook Ads, emprendedor. Y... Ah, vale, vale, sí, sí ya, ya sé quién es porque lo he visto en algún vídeo de, de
0: no, Boluda creo lo que puedes en, haber
1: visto en algún vídeo, Joan uno que te
0: hacía una entrevista a ti que aparecía el
1: estaba Rusia también por ahí, sí, sí. correcto. Pero Ruge es muy guay, también colaborador con un estudio, cliente ahora, pero le estamos rehaciendo toda la marca, que lo publicaremos también en breves, y no sé, y así se me ocurren nombres, ya te iré diciendo, porque hay hay miles, hay miles, miles de nombres que, que se me ocurren, que te podría que te podría ir diciendo, pero bueno, ahí de momento esto, vale. tampoco quiero dar la, la parada aquí. Vale, perfecto, con estos con esto es muy bien. Y luego, eh,
0: quería pedirte un libro, un blog, un podcast, eh, algo que nos puedas recomendar que sea interesante para, pues un poco para el público también que nos está escuchando.
1: Vale, relacionado con esto, ¿no? Claro, porque ahora me estoy leyendo un libro de Vázquez Montalbán, que es de Pepe Carballo, que no creo que tenga un interés para los emprendedores, ¿no? <risa> eh, de esto, a ver, a ver, un libro, un libro. Sí, ¿Qué pues libro algo poder? desde
0: diseño, ventas, eh, marketing, eh, sí, emprendimiento sí, sí. como tal, psicología incluso para emprender,
1: y hay un libro chulo que me gusta mucho, que es eh, un libro que escribió Tony Sagarra, que se llama Desde el otro lado del escaparate, que es una reflexión sobre el mundo de la publicidad y de las agencias y, y creo que es muy interesante. No sé si no es directamente del, sobre emprendedores, pero sí que toca temas muy paralelos y... Y es bueno. Alguien que se ha dedicado a la vida, a ganarse la vida con ideas, escribiendo anuncios escribiendo ideas, reflexiona sobre el propio sector. Y creo que es muy guay. Y yo he hecho de menos mucho estos libros. Más que el libro de cómo emprender y cómo no sé qué, que a mí ya me dan un poco de pereza en general, la verdad. Sí. Porque al final es todo es todo lo mismo y nadie tiene una fórmula mágica y, y me cuesta al final eh, ver ese ver ese camino, ¿no? Y ¿no? Mira, el único libro de este palo que me ha gustado es el de Joan, no digo porque sea Joan sino el de cómo emprender y no morir en intento y tal, creo que en 100 años todos muertos se llama sí. eh, porque es muy realista en el planteamiento y eso me gusta mucho, entonces libros así de emprender o de no sé qué, uf, me cuesta me cuestan mucho, me cuesta mucho, mucho, mucho porque ya te digo, me parecen todos muy todo muy manido, todo muy tópico ya sobre el tema entonces me gusta más gente que te cuenta su historia más que cómo construir tu la tuya, que eso no lo sabe nadie, gente que te cuenta lo que le ha servido a él y su historia, ¿no? Y es el caso de Tony Sagarra, que es más una reflexión que sobre el mundo de la publicidad que sobre el mundo, ya te digo, del emprendimiento. Pero creo que es un, un buen libro.
0: Vale, pues perfecto. Pues queda anotado, lo pondremos en las notas del programa. Y... Perfecto. Y solo me queda pues darte las gracias. Eh, ha sido una charla muy amena. Encantado de haberte conocido, Alex. Bueno, te Igualmente. conocía de verte en vídeos y entrevistas y tal, pero no personalmente. Así que para mí, pues una maravilla haber compartido este rato contigo.
1: Qué guay, pues oye, un placer pasarme por aquí, de verdad, muchas, muchas gracias por invitarme, porque sí, a mí siempre que me invitan, que no, no pasa muy a menudo tampoco, pero cuando me invitan a podcast y a historias así, y estoy súper contento de poder, primero porque me gusta cuando lo decimos en nuestro podcast o invitamos a alguien que venga, traete a alguien a casa a cenar, que es una cosa chula y bonita, y lo puedo decir que sí siempre, y ha sido un placer y, y encantado, o sea que, que por mí, fantástico y muy agradecido.
0: Pues muy bien. Bueno, pues hasta aquí este episodio de hoy. Espero que os haya servido de ayuda todas las experiencias que nos ha contado Alex, cómo ha llevado al éxito, podríamos decir, CopyMouse y otros muchos emprendimientos. Y, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
1: Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi, encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo tres